1: E ele não te quer, supera. De torcedor para torcedor, supera.
0: Pacundê apresenta. Resenha de boteco. Vinícius. Vinícius. Vinícius
2: de Moraes. Fala
3: galera, está começando mais um programa resenha de boteco, sejam todos bem-vindos à 38ª edição do podcast mais ousado do Dial, do Rádio Web, das plataformas de podcasts do mundo. Hoje é dia 27 de janeiro, neste momento são 20 horas e 42 minutos, está começando mais um programa resenha de boteco aqui pela Pacundê, você que está nos ouvindo nos agregadores, sempre gravamos ao vivo segundas-feiras, ali por 20h30, 20h40 em nossa página no Facebook e depois em Spotify, Deezer, iTunes, Castbox e assim vai. Então a Pacundê distribuindo aí sempre o Resenha de Boteco com um recadinho para começar o programa. Tá alegorizada aqui é o Dudu Nobre do futebol sem divisão, o podcast do Dudu Rico Pop. Tô aqui para lembrar que este podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$ reais mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando sempre que toda terça-feira, às 7 horas da noite, tem futebol sem divisão aqui na Pacundê. Pacundê.com.br, você contribui com R$ reais a partir de R$ reais já está financiando o nosso projeto, a nossa operação Podcasts e concorre neste mês aqui no Resenha de Boteco e na Pacundê ao Cachecol do Orlando City, oficial da Adidas diretamente de Orlando, o é um Cachecol qualidade, minha mãe viu esses dias lá no guarda-roupa, sábado mas precisamente, queria roubar o cachecol, eu falei pra ela não, não dá mãe, se você quiser concorrer, participe contribuindo com a Pacundê a partir de 5 reais, ela falou que ia me dar 5 reais, eu falei não mãe, 5 é reais por mês, pelo menos no cartão de crédito, ou no boleto, enfim, dá lá, então é,
1: não vou concorrer dessa vez, eu falei perdeu, tudo bem Mugi? Fala galera, bem vindos a mais um Resenha de Boteco, eu tô bem Vina
3: foi essa tua abertura aí, cara? Só pra gente...
1: Essa minha, minha abertura a gente vai falar um pouquinho no, no bloco do Atlético.
3: <risos> boa. E aí, Cezinha, tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Tá com frio
2: hoje? Moletom aí? Porra, 15 para 6, né?
3: É, não tem uma mochilinha, uma, uma camiseta Tenho, por Tem, tem um moletom no carro,
2: porque essa Porra, cidade você... faz
1: frio. Cê não, tá o, o ar-condicionado lá na tribuna lá, deve estar tá no, nos 15 é, graus, né? Pelo
3: amor de Deus, hein, cara? Lembrando, então, programa sempre ao vivo no Facebook, toda segunda-feira e depois nas, nas plataformas e agregadores de podcast. programa de hoje falaremos muito sobre o clássico Paratiba, disputado neste domingo, dia 26, na Vila Capanema, que acabou aí com a vitória do Verdão, do Alto da Glória, por 1 a 0. Falaremos aí no detalhe do jogo, das escalações, a postura dos jogadores a baixa adesão do público para essa partida e, na segunda parte do programa, sobre o Atlético Paranaense, invicto 100% de aproveitamento no Ruralzão com o time de aspirantes e sobre o time adulto, digamos assim, né? sobre o time principal e também aquele boletim da Justiça Trabalhista. Esse boletim hoje promete.
1: Se promete tá carregado de dinheiro.
3: Sem mais delongas, e no final do programa, claro, não pode faltar, se der tempo, aquele tabelão ousado e alegre do Resenha de Boteco. Cezinha, informações aí do clássico de ontem, aquela ficha técnica. Curitiba ganhou de 1x0, gol do... Thiago Lopes. Thiago Lopes.
2: Oito minutos do segundo tempo.
3: Uma falta inacreditável, indefensável, impossível, né? Tanto por parte dele, quanto por parte do goleiro Alisson.
2: Crack é crack, né? Eu que o diga. E o que mais, cara? Bom, foi isso, né? O público decepcionante, como era esperado, né? Nem 4 mil pagantes, foram 4 mil no total. O é, preço mais barato era 60 pila o ingresso, então... Começo de campeonato, o time mandante principalmente é uma incógnita, né? É, time barato, sem dinheiro, sem muita perspectiva no Paranaense e coloca um preço desse para um jogo que é às 6 horas do domingo também, né? O horário também não ajudava muito. É, dito isso sobre o público, ridículo que foi menor que o clássico de, de Cascavel, Cascavel. Né? você vê o naipe que, que foi público desse jogo. É o... Tecnicamente, jogo ruim entre Curitiba e Paraná. É, o primeiro tempo, o Paraná ainda teve a melhor chance no começo, né, com o Rafael Alemão. E logo depois disso, o Coach passou a controlar o jogo, assim, sem muita efetividade do meio para frente... Ainda criou algumas chances, pelo menos, principalmente pelo lado esquerdo ali com o William Matheus é, infiltrando e fez algumas boas jogadas. É, o Robson deu uma cabeçada que foi perto do gol. É, o Igor Jesus deu uma cabeçada que o Arias fez uma defesa ali. Também o Coxa deu umas rondadas na área do Paraná, mas acabou faltando uma decisão melhor ali. E já no segundo tempo, logo no início é, O Thiago Lopes Foi muito feliz no chute né? é, Falta uma pancada no Indefensável um para o Alisson E a partir daí O jogo ficou Assim, o Coxa sabia que não ia perder Sabia que não ia levar O empate, porque o time do Paraná É, é fraco Não tem repertório Ainda e o Coxa assim, tá pra falar que colocou o Paraná na roda, mas assim não sendo objetivo, ele foi, ficou tocando a bola, sabia que o Paraná não tinha muita coisa a fazer e se forçasse um pouco mais, é, poderia aumentar ele para 2, 3 a 0 Paraná não deu um chute a gol no, no segundo tempo, o Muralha tirando essa bola do, do Rafael Alemão no primeiro tempo e uma falta do Juninho no primeiro tempo foi em cima dele também praticamente dá para usar o mesmo uniforme pro, do próximo jogo não precisa nem lavar
3: ah mas suou um pouquinho por causa do calor
2: é só é ah. só por isso né? Fica andando para lá e para cá tal tá, se movimentando assim, é. né e assim enfim para mim é uma vitória justa é, de um time que queria mais vencer que o outro e fez o suficiente para isso e aí, Mogi?
1: Tá felizinho, cara? Olha, Vina, tô feliz. O time finalmente vai ganhando a, a cara do Barroca. É, só falta um pouquinho mais de, de objetividade, como o Gui falou. O Curitiba ficou cozinhando o jogo, tocando bem a bola. É, conseguiu fazer um gol com um jogador que ninguém esperava. Quando quando Matheus Galdesani é, se machucou e o Thiago Lopes começou a entrar. Eu fui um que, que fiquei desesperado, é, porque a gente sabe que o Thiago Lopes não vem rendendo há tempos no, no Curitiba e, e ontem é, não sei o que aconteceu, mas fez uma, uma, uma bela partida, principalmente após o gol, ganhou confiança, é, foi eleito inclusive pelos nossos companheiros da Transamérica o bambambã Bam do jogo. É... Então eu estou tô, tô feliz, eu tô, tô esperançoso com o Coritiba. Ainda faltam alguns jogadores é, para encaixar no, no time e tem tudo para melhorar. É, o destaque negativo do Coritiba é o lateral direito Lucas Ramon, que a terceira partida consecutiva dele fez uma péssima partida, errou tudo ontem. Destuou do, do, do time do Curitiba O time do Curitiba ontem eu Acho que foi o único jogador assim Que não, que não foi bem Errando muito o passe é, Perdendo bolas fáceis Então acho que o Curitiba Tem ali o Iacolto Que está que vendido para o Barcelona que, que não vai ser utilizado Tem o Natanael que fez uma boa Copa São Paulo Eu acho que já está na hora Do, do Barroca Colocar o Lucas Ramon de lado ali dá uma oportunidade pro, pro Natanael.
3: O Natanael que tava no banco, inclusive, e nesse começo até vou falar que as duas escalações para que a galera já vá se ambientando né, com os jogadores. Porque ontem a torcida do Paraná tava gritando: Ô lateral! Ô volante, ô meu zagueiro! E ninguém sabia que eram os caras. Então o Paraná foi a campo com Alisson, Bruno, Thales, Fabrício e Juninho. Cazu Johnny, depois entrou no lugar dele o Caio. O Johnny se machucou. É o Johnny Douglas, né? Agora é só Johnny. Aí tivemos o Robson, o Andrei, o Furtado e o Rafael Alemão. Entraram depois ali Marcelo e Rodrigo Rodrigues. E o Alviveiro do Auto Glória já é um time mais tarimbado, né? mais carinhas conhecidas, digamos assim. Com Muralha, Lucas Ramon, Rafael Lima, Sabino e William Matheus. Galdezani e Matheus Salles. No lugar do Galdezani lesionado entrou o Thiago Lopes. Gabriel saiu machucado, entrou o Alisol Robson, Rafinha e Igor Jesus, no lugar do Igor Jesus depois entrou o Rodolfo Filemon, homenageadíssimo pela torcida paranista
1: É, entrou só para ser vaiado, né? necessário, ficou... né? É, ficou três minutos em campo ali acabou o jogo já. Mas
3: ele foi bastante vaiado já no aquecimento porque os jogadores do Curitiba aquecem na frente da curva norte né? É... Algumas perguntas que ficam para que a gente possa debater sobre esse jogo? Lembrando sempre que quem acompanha a gente na live pode participar através do Facebook, comenta ali, manda sua pergunta, sua cornetada, o seu comentário sobre o jogo, sobre o Atlético, sobre o programa, sobre a novela que estreou hoje, enfim, fique à vontade.
1: Sobre o Big Brother também Big que está Big Brother tá é
3: importante, pode comentar aí que a gente manja de todos os assuntos. Antes do jogo, é, na coletiva, não lembro se de sexta ou de quinta, acho que foi de sexta, o treinador Alan Al falou que se o Paraná ganhasse do Curitiba, levaria o clube a um outro patamar. A palavra da moda, né? Descobriram essa palavra agora. Só que o Paraná não viu a cor da bola inoperante, é, ridículo parte partida do Paraná Clube. Se for para destacar alguém, eu vou destacar o Fabrício que que deu assistência pro quase gol do Rafael Alemão. Fabrício e o Alisson são os únicos decentes, tem qualidade nesse time. O Klaus se mostrou um zagueiro zagueiro. Ele não sabe fazer nada que não seja zagueirar Qualquer outra coisa esqueça. Só dá Mas, chutão. Fazer para ser zagueiro, beleza. É... E eu destaco um pouco o Andrei, cara. Eu achei que o Andrei não foi mal no jogo, não. É. Só que sozinho, é, eu, não e,
1: Eu, na minha opinião, o Andrei foi um dos melhores do Paraná. É, pelo menos, menos tentado, mostrou vontade, ainda, né? né? Pegar é. um...
2: Mas ele erra muita decisão, né? Ele é um... De tomar decisão, ele é um Rony 400 vezes pior, <risos> velho. Que o cara é a erra todas. Ele não toca aí... quando tem que tocar, ele não chuta quando tem que chutar. Não dribla quando tem que driblar.
3: Muito nervoso, cara. E aí a pergunta que eu ia fazer pra vocês, principalmente pro Cezinha que tá acompanhando mais diariamente ali é, os clubes, o Mug vai meter um clubismo nessa pergunta. Com essa derrota, o patamar que talvez o Paraná chegasse e ganhasse, ficou aonde? O que que
2: sobrou? É, para mim, desde o começo do campeonato, no papel, o Paraná é um time para lutar pra não cair. Pra, ou se classificar ali em oitavo, sétimo vai se eliminar provavelmente no mata-mata no é, é um time muito barato com jogadores que tem poucas atuações no ano passado, no elenco inteiro acho que não tem um jogador com mais de, de 10 atuações nesse elenco em 2019 e muito novo, a propósito joga só correria e não, esse time não tem futuro, então a perspectiva é não passar vergonha Cara, essa frase é pesada, esse time não, não tem, tem futuro. futuro. Mas não tem. Qual que é o futuro? Qual que é o objetivo do Paraná? É, é verdade, eu concordo é, com É, igual você. os torcedores lá, fiquei falando de apequenamento do Paraná, ficaram putarras. até filho de você presidente atribulada que, no Twitter para você, né? Até filho de presidente que ajudou a fundar o clube querendo lá falar alguma coisa.
1: Eu vou discordar um pouquinho de vocês, cara. É, eu acho que o, o tem que ter paciência com o Paraná. O Paraná pode surpreender ainda, é um time barato, como o Gui falou. Mas é um time novo, é um time que tem apenas três jogos aí, não, não deu nem tempo de, do, do time se entrosar, diferente do Curitiba que, que já vem de uma, tem uma espinha dorsal do, do ano passado. Então tem que ter paciência com o Paraná. O Paraná, na, no meio da semana, ganhou do, do Cascavel lá, que é o Cascavel ruim, né? Que é o Lanterna. É, que é o Lanterna. É, mas tem outros times piores. O Cascavel que o... ruim é o CR, né? É, tem, tem outros times é, muito ruins no, no Campeonato Paranaense e eu acho que o, que o Paraná não, não corre risco de rebaixamento.
3: Ah, cara, eu vou te falar o seguinte: eu já vi esse filme, hein? Eu já vi esse filme no início dos anos 2010 ali, né? Quando o Paraná caiu. É, que não deu tempo hoje de fazer um comparativo com aquele time que caiu. O, do primeiro turno, né? Que do segundo turno teve uma foi meio bombado ali com alguns jogadores e quase escapou. Mas, por exemplo, o Kazu, volante. Não foi mal. Foi um dos menos piores. Só que o Cazu me chamou a atenção que é um jogador que parece que não tem força física para ser jogador de futebol profissional. É um menino que fez a base no Flamengo, chegou a jogar Seleção. em seleções de base... É... E fisicamente ele não aguenta porrada O Rafinha ganha dele nas divididas O Galdesani não é um cara muito forte fisicamente Estava ganhando dele nas divididas O Gabriel Então é um cara assim que Aí eu penso, realmente eu não vejo futuro Você pega o Johnny Douglas É, é ruim, é grosso Mas é um cara forte, dá porrada e tal Dá uma chegada quando precisa Beleza, vai ganhar na vontade alguma coisa o tal do Cazu não tem condição
1: Agora precisamos também falar De Rafael Furtado né?
3: Deixa você falar Mas vamos ver, o que, que você vai falar
1: Cara, Rafael Furtado Ele, ele, ele subiu com uma, com uma pompa Que era um, um bom jogador Que fazia alguns gols na base Eu até agora, os poucos jogos que eu vi Do, do Rafael Furtado Eu achei muito fraco Muito fraco, grosso é, ontem ele até tava saindo da área para tentar buscar o jogo e a coisa ficava pior ainda para ele, cara.
3: Tentava dar umas jogadas de peito, cara. É, o
1: corpo duro. Então, então, assim, o Paraná precisa buscar um, um camisa 9 urgente, cara.
3: É, mas buscou, né? O Rodrigo Rodrigues, né? Que entrou no é, lugar que dele. Titular. Que subiu com o Atlético Goianiense não era titular, né, do time. Não. Mas tá aí. Acredito que vai ser titular. É...
1: Só que eu vou dizer o seguinte, cara: a bola não chega. Não vai, não tem como. Mas mesmo quando chega, Vina, você pega no jogo contra o Rio Branco ele perdeu um gol que um camisa 9 não pode perder. Sim, A A gente já tinha perdido uns gols no,
2: na própria série B também. assim é, Eu acho que ele. que ele já teve alguma chance pra pelo menos mostrar alguma coisa, né? E não tá mostrando, não fez nenhum gol ainda. Ele já passou de até uns 15 jogos aí, Paraná no Profissional, do ano passado para cá, e não fez um gol. E teve chance, assim, claro, não foram inúmeras, né? Porque o time do ano passado eu criava pouco mesmo. E esse ano, então, nem se fala, mas assim, esse ano já teve duas chances claras contra o Rio Branco, que é um time inferior tecnicamente, assim, e não fez. E contra o coxamento não, não teve chance nenhuma. E, e, só que é quando a bola chegava, não conseguia segurar. É, não conseguia fazer o pivô. Nossa, ele deu uma pisada na bola no segundo tempo ali na frente da Nossa, reta, cara. Ele fazia. Sim, tentava fazer tabela. Uma hora ele podia arrancar sozinho até no, no primeiro tempo lá, que, que tinha que matar com a esquerda, dando tapa pra frente, a bola foi pra trás. Pisou Enfim, na bola. É complicado.
1: Eu acho um, um jogador extremamente afobado, cara. não, não gostei do, das partidas que vi do, do Rafael Furtado. E.. E como vocês falaram, o Paraná trouxe esse, esse novo atacante aí que, que pode Rodrigo ajudar. Rodrigues. E outro ponto que eu queria, queria tocar com vocês aqui, Vina, é o trabalho do Alan Al. Por enquanto, estou achando fraco.
3: É fraquíssimo, Vai fazer o quê com
1: o seu time, cara?
3: A questão é essa. É, é, quem assim, quem ele... que chegou para jogar que ainda não estreou? Você acha que o Hulk, Hulk, por exemplo, vai ser titular no lugar do Juninho? Quem? O
1: Hulk. Ah, provável Putz, Juninho também. ontem deu um cruzamento que benza a
2: Deus, cara. É, tem o Hulk, tem esse, é o Rodrigues que. Quem o Tava Dudu, no banco esses caras. Cara. O Michel. É, quem mais aqui? Jesus, que time. Hein? <risos> Então e aí. o, ti,
1: o Timbozão, velho, renovou pra ser auxiliar técnico ali, né, cara? Porque não sai do
2: banco, cara, cara.
3: Essa era uma pergunta legal de fazer pra diretoria, né? Qual foi o critério de renovação do timbo? É,
2: Foi o primeiro a renovar, né? o único, né? Quero pensar, é. Vamos renovar com alguma coisa aqui, porque é. o não Fabrício
3: quer. já tinha contrato, o Juninho também, é. né? Na verdade, esses aí é um milagre que não tem um é mas o sair.
1: Mas o Fabrício, na primeira oportunidade que tiver, ele vai sair. Ah, mas...
3: Cara, ele fazendo o Paranaense como ele está nesses jogos... É um cara que vai embora.
1: É, fato. isso, com certeza.
3: É, a bola do Rafael Alemão tava impedido, né? Tava. Então, mesmo que fizesse o gol.
1: Mas o, o eu não, deu, não cheguei a reparar, deu. ele, deu. ele deu. deu. Mas mesmo assim, né? É um, é um gol que não, não pode perder, né? É, mas tava impedido. E na, e na quarta ou na quinta-feira que o Paraná jogou contra o Cascavel, ele foi muito bem, o Rafael Alemão.
3: Eu acho ele um jogador pro nível do paranaense interessante. É, eu não acho que ele seja dos piores desse elenco Ele deve ser titular absoluto junto com o Andrei é, São os dois caras ali que eu vejo com uma condição técnica um pouco acima Sem falar desses caras que chegaram agora que pouco conheço O Marcelo que entrou ontem não encostou na bola Horrível, horrível é, Então esperava mais Ele se perdeu, eu acho, ontem na pilha do jogo Alguma coisa assim que não viu a cor da bola o Andrei, é isso que o Cezinha falou Ele, por não ter base Por ter aquela situação que a gente já falou no programa passado Principalmente, que é um jogador que chegou Do futebol amador direto pro Júnior Já, se não me falha a memória É um cara que peca nas decisões É um cara muito temperamental Porra, ele levou um cartão amarelo no primeiro tempo Bobo, e no segundo tempo tava dando porrada Ali na frente do Bandeira, cara Ele não foi expulso porque o juizão, que não me lembro o nome Que inclusive apitava nos meus jogos Lá no HSBC não, não tem aqui no aplicativo. Enfim, o cara não expulsou porque não quis, porque já estavam a zero, viu que não ia acontecer nada no jogo, mas o Andrei tava pedindo pra ser expulso. E eu fiquei com pena, cara, do Bruno, que jogou na lateral direita, né, que depois a gente, fui até atrás da informação, o Cezinha me confirmou que era menino da base, que é volante, jogou improvisado e, coitado, tomou um passeio do Robson, é... Foi expulso depois ali numa falta boba em cima no do Helio Sol.
1: É, o Helio Sol entrou ali e bagunçou com ele, né, cara? Fez então, umas duas, três jogadas pra cima dele ali que...
3: Situação do Paraná
1: complicadíssima. O que mais me preocupou do Paraná, Vina, foi a... Não é nem o elenco, nem nada. Foi a passividade no jogo. Curitiba fez 1x0 e parecia que o, que o Paraná tava jogando pelo 1x0 do Curitiba, cara. O Paraná não, não buscava atacar. É, desde o início do jogo, é... É, o Alan Au, ele armou um time para jogar no contra-ataque, só que pô, o Paraná tava jogando em casa, sabe não, não, precisa, não tô falando que precisa se abrir para cima, mas tenta propor um pouco o jogo, sabe então o, o time do Paraná, o time do Alan Au, ontem foi covarde
2: sim, ele, é, ele assumiu um papel ali que qual, qualquer que fosse o outro auxiliar fixo ia ter que assumir, porque o Paraná não foi atrás de técnico nenhum é, se não fosse ele, seria o Lúcio Flávio Se não fosse o Lúcio Flávio, era outro nome Que estava como a comissão permanente Ele, enfim, as, assumiu um BO Que é treinar o um Paraná Sem dinheiro, sem contratações Técnicas boas E, enfim, deve ter falado ó, Se vira o que a gente está trazendo aí Provavelmente, lá, e, é... se não
3: tiver Sucesso e o Paraná Deve trazer um treinador a Série B, não vai se mandar embora, é, volta ficar, pra ser auxiliar. É,
1: Falar, valeu, aí...
2: Tipo, já aí, faz para não perder uma, emprego, né?
1: Uma coisa que a gente tem que lembrar, é, que a gente já falou em outros programas aqui, na reapresentação, o Paraná não tinha
2: time pra por campo. É, se contar que eu não tinha nem fazer coletivo. É. Né? Tudo bem que hoje coletivo não é também mais o, o treinamento ideal. Mas fazendo o reduzido sempre, não consegue é. fazer. Nem Mas assim, contra a defesa. Não, não conseguia fazer nada. Tinha
1: três goleiros ah. dos 13 jogadores. É, né? Com 11 jogadores não dá pra jogar nem, nem nossas peladinhas ali, cara. Porra. Algum sinal do presidente
3: após o jogo? <risos> Alguém sabe? Alguém viu? É, Mugi vai separando as participações aí referente ao Paraná, que daqui a pouco a gente entra no detalhe do Curitiba. É, uma outra coisa que me chamou a atenção, além do baixo público é, da torcida paranista, porque se a gente tinha três mil e pouco é, devia ter o quê? uns 600 torcedores do Coxa lá no, no setor, não tenho o um número exato, mas pela minha visão de profundo conhecedor da Vila Capanema, é, a torcida paranista, principalmente a sua organizada, é, passou o jogo praticamente inteiro em silêncio, aquele telecoteco que é parecido com o nosso fundo do programa aqui, um pagodinho bem meia boca... E a Império e os outros torcedores do Coritiba que foram ao jogo simplesmente bagunçaram na Vila Capanema, fizeram a festa.
1: Ah, isso, isso zero a zero. Mas isso em, é, em virtude do, do momento dos times também, né? A torcida do Coritiba vendo o acesso ali tá empolgada, a torcida do Paraná tá completamente desanimada, né Vina? É,
3: mas a torcida organizada, né? É quem apoia a diretoria, é quem não quer que fique criticando, não quer que fique protestando, já que não, vão, não pode protestar, apoie. E aí?
1: Cali quem duvida.
3: Pois então. Fica aí o questionamento, o que está acontecendo na Curva Norte. Certo, Cezinho? Ah, né,
2: falar <risos> o quê, né? Assim, até entendo, né? se via um momento do jogo ali que a torcida do Corte estava cantando e tudo mais e se olhava para o campo o torcedor do Paraná olhava para o campo e falava, pô, mas nem cantando, berrando, aqui mas assim, eu concordo que é organizada o papel dela é pelo menos no mínimo incentivar, né? já que é tão colada com uma diretoria que tem uma gestão horrorosa então pelo menos apoia o time, né mas nem isso também importante isso que eu estou falando, não estou cobrando do Povão é. porque o Povão vai com eles quando
3: a torcida grita, o povão vai junto. E canta a música errada, mas vai junto. É, o problema é que nem isso. Os caras... é,
1: inclusive, inclusive, no ano passado, na Série B, quando o Paraná estava ali brigando para subir ainda, a torcida do Paraná abraçou o Paraná Clube. Sim. É... Em então, 2017
3: lá, que subiu 2017, também.
1: 2017,
3: então... sim. Enfim, fica aí mais uma observação minha no estádio. O que, que temos aí, Mug, referente ao Paraná?
1: Cara, referente ao Paraná... Temos aqui o Adriano falando que o Paraná é um catadão. Cadê o russo? O Renan Esquizipeca is... falando que parecia um coletivo. E o Miguel Banas falando que o time do Paraná lembra o de, o de 2011. Tá com cara de segundona do paranaense.
3: Pois tem que fazer um comparativo, cara. Não sei se dá tempo, mas eu acho que peça por peça o time do primeiro turno que caiu é melhor do que esse time aí. Mas... Apenas três jogos, uma semana de campeonato. Isso que é engraçado, né? Porque já parece que acho faz que uma o eternidade.
2: O maior é, desafio do Paraná é: daqui a pouco tem a Copa do Brasil, né? Então é dia 5, acho. Fora essa quarta, não. É. E é o... Que pode
1: dar um up bom financeiramente, né? É bom, bom não Lembrando que o Paraná, Paraná acertou os salários de outubro, ainda tá novembro e dezembro em aberto e janeiro Esse vence. Terceiro. É, décimo... 10, é, essas coisas ainda estão em aberto. E, e janeiro vence dia 10 de fevereiro. Novembro,
3: dezembro,
1: 13, férias. férias. Isso.
3: É, e janeiro vencendo nem, agora.
2: Nem, nem conta, né? Porque nunca ninguém vê.
3: Ah, pra gente fechar essa parte do Paraná, até a gente tinha um convidado hoje importante aqui pro programa que infelizmente não pôde comparecer. Eu queria fazer essa pergunta pra ele, mas vou fazer pra vocês que também são grandes ex-jogadores. Eu vi nas redes sociais uma galera falando que esses jogadores que estão no Clube hoje com salários pagos por outros times não vão dar vida, porque é passageiro. Vem aqui, joga, mas não vão ficar ali botando o pé, se matando, porque não interessa a eles, diferente de, quem, diferente de quem é do clube, de quem tá com o salário atrasado e também não vai pôr o pé, mas colocaria se não tivesse vocês acham que isso aí faz algum sentido ou não tem nada ah, pra a ver para mim não, porque
2: todos esses meninos aí que estão vindo de times grandes para cá, é a chance que eles estão tendo de aparecer, porque não vão ter no, nos clubes de origem se fosse bom é, o suficiente já teria assim no Vasco, o Vasco está em boa condição esportiva para ficar recusando o menino bom da base não, não tá Cruzeiro, a Pindaíba que está lá Podia, poderia ter ficado com, com jogadores da base ali, que tem um custo menor. É, que mais Caso o Flamengo, óbvio, não. Tá, tá patamar o patamar. Enfim, é, o do Grêmio também é um outro nível. Então, é, jogar a Série B, por mais que o Paraná tenha todos os problemas financeiros, é, ainda é um time que tem certa relevância no futebol paranaense. Joga uma Série B. Então, é, um, é uma oportunidade é um, de se destacar, e, e às vezes voltar pro clube de origem ter alguma chance, ou se transferir para um time melhor, ter uma melhor oportunidade, então assim, eu acho besteira né, pensar que os caras vão tirar o pé, não sei que o jogador seja muito vagabundo, que não queira jogar, veio aqui só para passear mesmo, mas assim, o um intuito, pelo menos, do jogador, o certo, seria o cara é, da vida, vida agora, porque vai saber, daí o Paraná não faz nada, daí no ano que vem já vai para um time do interior lá do Rio Grande do Sul ou de Minas ou sei lá Rio Branco aqui começa já a diminuir e mora acaba é, chega 25 anos rodou rodou não e vingou
3: não tem onde jogar olha Esse
2: eu é
1: eu concordo com o Gui mas mas infelizmente tem jogadores vagabundos né <risos> infelizmente tem jogador que não está nem aí que não que não está comprometido mas você pega o um menino aí, esse Kazu, É oportunidade do menino, cara. Lá no Flamengo ele não vai jogar nunca. Ele não tem que pensar em voltar pro Flamengo. Porque o Flamengo, a gente sabe a situação que tá, dificilmente vai ter espaço. Então ele tem que fazer um bom campeonato paranaense, Paranense, fazer uma boa Série B, que, querendo ou não, a Série B é uma vitrine. É... E pensar em ir para algum outro clube e dar continuidade na carreira dele. Agora, se o jogador vier pra cá e, fique, e, e não colocar o pé e... e... Enfim, é, vai acabar rodando por times menores e a carreira vai para o vai saco.
3: Falando nisso, Mosquito ontem foi bem homenageado pela torcida, nem chegou a entrar em campo, né, já foi para o banco. É um exemplo aí de quem precisa dar vida nessa passagem
1: pelo paraná clube Ele tem contrato com o Corinthians, se não me engano, de mais dois anos. Tem, ele assinou por três anos, ano passado foi o primeiro ano, né? Uhum. E é um jogador que eu e o Gui a gente já tinha adiantado, né, Gui? É um jogador que não, não tem um potencial que, que se pintava. Conforme adiantado pela reportagem. Vamos falar agora
3: do lado verde e o lado vitorioso do clássico. É... Primeiramente, uma coisa que me preocupou com relação ao Coritiba, lesões, cara.
1: Tá Dois coisa.
3: jogadores se lesionando no jogo, já tiveram os jogadores selecionando no treino. É, a gente jogadores tem, importantes. Tem
1: o Giovani, tem o Natan Silva, que é o, o Zagueiro, volante. O é, é volante lá. O Natan Ribeiro, que é o gerente do Bradesco, que vai, vai demorar mais uns três meses. O Natan Silva, que é o, o volante, vai demorar um, um mês, mais ou menos, para voltar a treinar, que quebrou a mão. O Galdesani ontem com uma torção no tornozelo. O Galdezani, ele, ele toma um ventinho do ventilador ele pega a gripe, né? Então qualquer coisinha se machuca. É um jogador bastante frágil, mas é um jogador que tá ajudando bastante Curitiba. Então preocupa a lesão dele. É, não cheguei a ver hoje se, se foi constatado uma lesão mesmo, ou se foi só, só um a inchaço. torção. É, só um inchaço. Mas não vai
2: jogar quarta já, né? E o Gabriel também, e né? E o
1: Gabriel também. Então já são cinco jogadores Tirando no Tirando o né?
3: Volante, que é o Silva? É, os outros quatro
1: importantes, né? Não digo titulares absolutos, mas. Vina, eu vou te falar que o Natan Ribeiro, é, ele, ele foi bem ali no final da Série B, mas dificilmente ele vai ter espaço esse ano. Porque o Curitiba trouxe o Rodolfo, tem o Sabino, que é titular tem absoluto. Os o Rodolfo e o Sabino. É, são. Mas é um... tatuagem. Não, mas é tatuagem, <risos> para tirar foto só, né? Então o um jogador para compor <risos> elenco. Tatuagem, ele fez uma tatuagem, tatuagem da coxa, torcida cara. do coxa. Ah! Sim. <risos> então, assim, é um, é um jogador que eu acho que não vai ter muitas oportunidades esse é ano. Que isso. Fez. É um jogador que não vai ter muitas oportunidades. O Rafael Lima jogou ontem contra o. Vai acabar o, o contrato o... no
3: final, acho que
1: não vai renovar, né? Não, o Rafael. A, é, até o final do ano, não é, Gui? Não, acho que até o, final, o Rafael Lima. É
3: até o final
1: do estadual, É, então, não vai renovar. Mas assim, ele tá mais ali no, no elenco porque ele é um dos líderes do, do elenco, é um jogador muito bom de vestiário, segundo informações, e, e o Barroca tá dando, tá dando oportunidade para ele. Ontem o, o Rodolfo Filemon não jogou, eu acho, já para dar uma preservada, porque o Barroca sabia que a pressão seria grande depois da, da besteira que ele falou. É, mas assim, na, na ordem do, do Curitiba, os dois zagueiros titulares seria o Rodolfo, que veio do Flamengo, e o Sabino. O terceiro, o, 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 o reserva imediato, seria o Filemon... Filemon. E o quarto zagueiro, o quarto ali que entraria seria o Nathan Ribeiro. Cezinha, será que não está muito forte essa pré-temporada do Curitiba?
2: Essas lesões de sequência? A ideia do Curitiba era justamente não ter isso, né? Não ter lesões, assim. Eu acho que nas questões fraturas, vejo culpa do clube. O cara teve infelicidade de quebrar a mão, quebrar o... Tendo de Aquiles, só, foram tudo sozinhos, não foi nem disputa de treino e <coughs> é, assim, daí se fosse uma lesão já muscular é, já nesse sentido o clube poderia ter alguma uma certa culpa no, de não acompanhar ou forçar a, na pré-temporada, mas o Curitiba está fazendo justamente o contrário, que é tentar rodar para dar é, condições físicas a todos, mas também não forçar né os jogadores é justamente para estarem inteiros aí no... principalmente nesse começo de, de, de temporada que tem a Copa do Brasil, é, jogos eliminatórios e tal. Então você assim, não vejo acho que tá mais pra manhar é algum azar do, do coxa e tá tudo nesse mesmo começo do ano.
3: E o jogo, Mug, o que você achou então desse time? O que você achou dessa formação ali que começou com o Gabriel, com o Rafinha, com o Robson...
1: Eu gostei Vina, Eu gostei da postura do Curitiba ontem, Curitiba dominou o jogo desde o, desde o início, tirando esse lance do, do Rafael Alemão ali que ele, que ele quase fez o gol, Curitiba muito bem no jogo, tocando bem a bola, é, no, uma transição muito rápida ali no meio de campo, o Rafinha buscando muito jogo. o jogo, Rafinha me surpreendeu ontem. Rafinha, eu não sei o que acontece, que, que em clássico ele, ele vira outra pessoa, né? É contra o Paraná, né? É, contra o Paraná, contra o Atlético também, ele, ele é meio nervosinho, não lembra da confusão dele com o Zezinho? Estava no campo.
3: É, mas jogar mesmo é contra o Paraná. É Ele é, e... nervo...
1: ele é ingrato pra caramba, na verdade, né? Porque tá na carreira
3: dele hoje porque o Paraná emprestou ele de São Paulo e ele fez uma boa Série B lá em 2009,
1: se eu não me engano. É, em 2010 ele foi pro Curitiba daí, né? É, então eu gostei, da, gostei do Curitiba O Igor, Igor Jesus ainda devendo um pouquinho Mal é, mal é, Não está não dando muitas opções ali, no, ali na frente Mas ao natural O Sassá deve, deve ser o titular O Sassá, Sassá e Rodolfo Podem estrear agora na, na quarta-feira contra o, contra o Operário O Barroca ainda não confirmou é, Na lateral esquerda O William Matheus vem, vem me surpreendendo jogou, jogou bem ontem Fez uma boa partida o Galdezani, enquanto, enquanto esteve em campo, gostei muito também. Matheus Salles, eu acredito que seja o, o, o titular ali como primeiro volante, foi muito bem. É, e como eu falei anteriormente, o, o Lucas Ramon sem condição nenhuma. O Lucas Ramon não dá, os três jogos ele foi muito mal, muito abaixo. É, eu, eu acredito que o Barroca vai, vai poupar ele agora no, no, no próximo jogo. Deve dar oportunidade para algum outro jogador ou improvisar alguém na, na lateral direita ali. E, e por enquanto é isso. Vino. Quem que era aquele do ano passado que você gostava? Lateral direito? Era o Mattioni?
3: Não, outro. o Matheus? O Patrick Bray.
1: Patrick Bray. Patrick é. Bray era a lateral esquerdo, tá jogando lá no Chipre, no Apoel, vai jogar Champions League, velho.
3: Que isso, cara, é muito fácil hoje em dia, né, cara? Ai, ai, Cezinha, é... taticamente o Barroca conseguindo colocar o esquema de jogo que ele espera para o Coritiba, né? Um pouco mais ofensivo, controlando mais
2: o jogo, com
3: aposta de bola...
2: É, o Coritiba, na... nos próprios anos da Série B, né, falava que tinha que ter um futebol propositivo e tal, fez algumas apostas erradas até com o loser assim era um que tinha mas depois de sofre... depois fazer o gol não sei que parece que os jogadores esqueciam tudo que era orientado e ficava lá atrás só se defendendo rezando para não levar um gol e o barroca pelo menos nesse início trabalha aí dá para ver assim as suas ideias de jogo é, o Curitiba flamengo realmente controla a bola é, controla o jogo assim com os seus passes mas assim ainda dá... É, até por ser o começo do trabalho, né? Não dá para ficar cobrando muito de, de todos os times aí do, do paranaense. Mas ele vai ter que ir aos poucos aí evoluindo na questão do, do meio para frente, né? São, as ideias ali ainda não estão funcionando, é, muito toque pro lado, às vezes ainda há algumas triangulações para os lados, que é uma da, das ideias que ele tem, né? Sempre desse o modelo Mateus, né? de, de, de jogo. Até porque o, o, o caçamão tá complicado mesmo mas assim, dentro da ideia do que ele quer, do que o Barroca quer eu acho que ele está no caminho certo ainda tem alguns jogadores para estrear, né? a gente falou o próprio René Júnior, Rodolfo Sassá, é, quem sabe vindo aí um Jadson também então são, são nomes que vão agregar e vão dar novas opções para o Barroca mas eu acho que assim, a, a atitude dele de dar a rodagem para o elenco fazer um rodízio usando o Paranense, que a gente sabe que é um nível técnico abaixo e o coxa até por ter subido para a Série A conseguir montar um time melhor então ele pode usar desse rodízio e não cair tanto em nível técnico e ele usando é, adotando um, um bom modelo de jogo e o pessoal está comprando por enquanto é, vejo como uma coisa útil e certa a se fazer nesse momento é, vamos ver se isso no decorrer do trabalho vai, vai evoluir acredito que sim mas desse, dentro desse planejamento inicial que o, que o Curitiba e a Comissão Técnica do Coxa fez, eu acho que está no caminho certo. Vina, eu só quero fazer uma correção aqui, meu
1: parceiro aqui, o Felipe Hartmann, mandar um abração para ele, ele é lá da torcida do Coxa. É, ele, Felipe. ele me corrigiu aqui o Patrick Bray, vulgo piorado tá na ferroviária desse, de São Paulo. Entrei na, na ficha técnica dele aqui. Ele foi para o e já voltou. <risos> o cara? Ter visto lá foi passar Walter, um meu. mês no Chipre lá e voltou. É, Mandar assim. um, um abração aí para o Felipe. Tira cara... as fotos aí valeu. O
3: cara chegou, bateu e voltou, cara. Cezinha, você levantou um ponto importante aí que estremeceu também o fim de semana nas redes sociais, que é a possível negociação, possível acerto de Jadson. Aquele revelado pelo Atlético, meia do Corinthians, com o Coritiba. O que acontece de verdade, o que não acontece, o que é especulação, o que não é? Conta
2: pra gente. É, o pessoal, o, o, o Freire lá e o Thiago Ribeiro do Globo Esporte daqui é, entraram em contato com o Samir. O Samir falou que realmente estava tendo uma negociação, mas não estava nada adiantado e tudo mais. Mas, com passar, isso foi na sexta, se não me engano. Aí com o passar do no sábado aí, já soube que o Curitiba tá acertado com um jogador. É, e hoje era para ter uma definição, só que o empresário do, do Jadson não está em Curitiba, não estava no Brasil, chega hoje ali, tá, agora já deve estar tá por aqui, mas. Então vai ficar meio apertado para se resolver hoje. E ele vai tentar se acertar com o Corinthians lá, né? É quer que ele venha livre já né? Tipo, como se fosse em definitivo quer que, que ele rescinda lá e o empresário dele vai oferecer essa rescisão do Curitiba no mesmo molde do Ralph que teve na semana passada é, pela gratidão é, que o Ralph das conquistas que teve ele conseguiu rescindir amigavelmente e o, e o Corinthians ainda vai pagar até o final do contrato dele que era, seria o final desse ano só que parcelado, em vez de pagar nesse, certinho, esse, até 12 fundador, meses. foi para 24 meses, e ele vai propor a mesma coisa para o Jadson para ver se eles liberam caso não libere são duas opções né o, o Corinthians paga a maior parte do salário do, que do é Jadson quanto? que está a 325 mil na última renovação era 475, diminuiu para 325 então ele teria que pagar claro que tem mais alguma coisinha a mais no contrato, mas assim o bruto é esse, então teria que pagar um pouquinho a mais que, o, que a metade para o Curitiba é, ficar dentro do, do orçamento do Coxa. E. ou. É, ele abrir mão do contrato com o Corinthians Falar, ah, valeu, não quero receber mais Obrigado, é nóis e acertar Fotinho no, Verdão. no Instagram, valeu fiel <risos> E vem pro Curitiba Já com, com um salário mais abaixo Que ele sabe que não tá no nível pra, pra receber o que ele recebe hoje então.
1: Curitiba aceita pagar 200 mil para ele por mês, né Gui?
2: É, eu acho que não chega a 200 Mas assim, próximo, próximo assim, O limite seria uns 200 e não sei se vale também uns duzentinhos, né?
3: Essa é a pergunta, né? É, é, me surpreendeu esse interesse do Coritiba no Jadson. Já é um cara que o ano passado no Corinthians figurou... Figurou mesmo, né? Banco, é, entrava muito pouco... que eu vejo
2: ele, assim... É, com todo respeito, né? Mas Corinthians e coxa. sem assim, ele não tem mais papel no Corinthians, ele teria um papel aqui no Coritiba. Que é Jadson ou Giovani
3: e ainda mais com o do Giovani, é. né? o Giovanni ah, é pro
2: segundo Jackson, turno do Brasileirão, qualquer outro aí que tenha no elenco do Curitiba, então ele chega aqui para jogar. Mas é claro, tem que estar tá com vontade de jogar, a gente sabe aí que ele tá querendo, 36. Seis, né? Um ele jogo... tá querendo vir. Então ele assim, tá demonstrando o seu interesse, assim, não é, veja aí, fala com, ah, veja o que dá, depois me avisa. Então ele tá é, demonstrando que Motivado. quer vir pro Coxa. É. E Sim, ele no ele, ano passado foi mais por opção que ele não jogou. Assim, não tem problema de lesões. Mesmo assim, ele ainda jogou quase 40 jogos no ano passado. 38, 38 jogos. 38 jogos, assim, 20 veio do banco. Mas assim, são 38 jogos jogados, é, sem lesões. Então foi mais por opção técnica. Então se ele não tem espaço lá no Corinthians, no Coxa certamente vai ter. É, eu acho que assim, dependendo do valor econômico, ali qual que foi o acerto salarial... Pra mim é uma boa contratação do Coxa Só uma
3: correção aqui: o Elton Lima me envia que o, o Jadson, na verdade, é a base dele, é do PSTC. Né? E depois ele vem pro Atlético, e chega é... a atuar na base do Atlético. Ele é revelado pelo Atlético, né? Não criado no Atlético. Profissionalizado pelo Atlético. Ele...
1: Na safra do Fernandinho. Ele, ele chegou no, no Juvenil Júnior, no, no Atlético. E aí, Mugi? Calma, respira. Vina, eu acho uma boa contratação. É... O, o Jadson, o... fazendo o um comparativo Curitiba e Corinthians. É, o Jadson chega para ser um dos protagonistas do, do Curitiba. É, ainda mais que o Coritiba perdeu o Giovani, que seria esse pensador ali no meio de campo, camisa 10. É, ele pode ajudar muito na bola parada. É, a gente sabe como o campeonato brasileiro é longo, muitos jogos se definem na bola parada. O Jadson tem uma, uma, excelente, uma excelente bola parada. É, e eu acho que vai qualificar muito o elenco do Curitiba. É... A gente fazendo uma, fazendo uma comparação do, dos últimos três anos do Jadson, o ano passado foi, foi muito abaixo. Ele fez 38 jogos, fez um gol e deu duas assistências. Só que você pega em 2018, ele fez tipo, 43 jogos, fez 13 gols e deu 13 assistências. Então resta a gente saber qual o Jadson que vai ser. Mas se ele estiver com, com vontade, e tal, eu acredito que vai ajudar muito o Curitiba. Mas
3: aí será que o time do Corinthians não vai ficar muito lento? Porque a gente tem um Rafinha com 36, que apesar de pequeno e tudo mais, não é mais aquele jogador veloz que era. O Jadson também nunca foi um primor de velocidade, de velocidade né? então segue piorando nesse sentido devido à idade. O Sassá é um jogador de fraca mobilidade, forte e tudo mais, mas não é veloz. E o Robson que também não é um cara muito rápido.
1: É, mas daí você pega, você tem ali, apesar de eu achar que o Gabriel vai, vai compor elenco, vai perder a posição ao natural, é, o Gabriel é um jogador um mais, pouquinho mais rápido ali, né? Pra você fazer, você tem o, por opção pra, pra segundo tempo, você tem o Elisol que tropeça não. na bola. É que eu cito esses três,
3: porque na minha cabeça seria uma linha de três titular Rafinha, Jadson, se chegar, e o Robson. Não vejo o Robson no banco do Curitiba. Não, o Robson não,
1: não, não pode ficar no banco.
3: E o Sassá lá na frente Então são da, da linha de três
1: ali Dois com quase 40 anos É, são, são jogadores já bem rodados Mas a gente viu o Alex Com 36, 37 Que ele fez mas no o Coritiba Alex, né? Né, cara? Pois é, mas é, são jogadores Jogadores de qualidade, o cara não perde a técnica ele E o perde Alex a... tinha
3: outros caras pra correr pra ele é, O
1: Copinho, ele... por exemplo, corria pra caralho ele perde, ele perde a força física E tal, mas a, mas a qualidade Técnica ele não vai perder
3: eu acho que é uma excelente contratação, é um jogador de um nível técnico elevado, acima do que o Coritiba tem. É, digo assim, os jogadores hoje de um nível superior, o Rodolfo, que veio do Flamengo, é, ainda abaixo dessa linha que eu tô falando, eu vejo o Jadson superior. Mas me preocupa essa situação, porque Rafinha é com quase 40 e ele também. Então tem que ver como é que o Barroca vai armar esse time, vai ser um time muito lento.
1: Vai ser um time lento. Aí... Vai ter que trabalhar e, cara, na transição. E
3: duas substituições
1: garantidas. É, e você vai ter que, se você for pegar e, e for armar o time com esses três, você vai ter que trabalhar muito na transição dos laterais. Aí vai... o Lucas Ramon faz o nome dele. Não, o Lucas Ramon <risos> vai perder a posição, cara, Deus o livre. Que, que rapaz ruim, velho.
3: O é, que, que você me diz aí da nossa audiência, Mug?
1: Nós temos aqui a Paula Rocha falando eu tô bem iludido esse ano com Sassar René Júnior e Jadson se confirmar. Apenas aguenta os coxa Tô gostando muito do estilo de jogo do Barroca. O time tá com outra cara e postura comparado ao ano passado. O Adriano falando, Jadson, atleticando demais. Vai chegar aposentado e ajudando a afundar o financeiro do Coritiba. E o Quinho, que fazia tempo que não aparecia... Kinho,
2: gente... pague o boleto, Quinho. sumiu, né? Desgraça. O Quinho fala,
1: Jadson, ex-atleta em atividade. Eu quero fazer um é, comentário... Ano
2: passado eu tava torcendo o Atlético querendo que ele vinha. E, eu é quero criança, fazer um, né? um, é, um
1: comentário em cima do, do comentário dos atleticanos. É, que pode se encaixar na música de abertura. Se ele ah, não te quer, supera. Um momento. Se ele não te quer, supera. Eu tô falando desde o ano passado. Esse ano é o ano da virada do Curitiba. Vocês ganharam... Tudo o que tinham para ganhar até o resto da vida. Escutem o que eu estou falando. Dorival Júnior cai na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, <risos> <risos> tá? Então assim, não. Mas falando sério, eu, eu acho engraçado a torcida mas do brincando agora. Não, tô, tô falando um sério, verdade, mas né? mas com uma pitadinha de humor. É, mas falando sério agora, a torcida do Atlético é engraçada, porque até o ano passado ali em novembro, em em outubro Traga um ídolo aí, agora que vem para o Curitiba é velho, é fim de carreira, é só vai para o Curitiba para roubar o que Isso e completo a briga era porque o Thiago Nunes não
3: queria o Jadson no Atlético porque não se encaixava no jogo. Não, mas como assim? Pô, cabe os dois ídolos, Thiago Nunes, Deus, Jadson, rei, príncipe, é, E é bem isso que você falou, amor. Magic. Magic
1: é estranho, cara, porque quando, quando o Adriano acertou com o Atlético, é, eu, eu fiquei triste, vocês sabem, eu falei aqui no programa, parte da torcida do Curitiba é, não considera ele, ele ídolo, mas eu considerava, então eu fui bem sincero no meu sentimento, falei que, que fiquei decepcionado com a ida dele ao time do Atlético, então, parem de ser arrogante e, e assumam, cara. Oh, mas que aí o, você está pedindo muito. Hein? Que o, que o, mas não é, tem, uma hora tem que parar, como eu já falei em outros, outros programas. A arrogância é a mãe do fracasso. Então, parem com isso, cara. Deixa o Jadson vir, trabalhar e... <risos> que desabafo, cara. Mas é, é, mas é verdade, Vina, porque, porque isso me incomoda um pouco. Isso me incomoda, os caras ficam falando, pô, aposentado e não sei o que, mas, pô, até dois meses atrás estavam pedindo o cara Sim, no, no Atlético. entendeu é verdade. Entendeu? Mesma coisa do Rodolfo. Até pouco tempo atrás estavam, pô, o Rodolfo do Flamengo vai voltar pro Atlético, ou o Jacaré e não sei o que e tal. Aí o Rodolfo vem pro coxa. Ah, era a reserva do Flamengo. Sim, nem jogava. Nem jogava. É, é, ficou carregando o Gatorade no, no, na Libertadores, sabe? Então, porra... Vamos, vamos se ajudar, né, pessoal? Atleticanos, sigam o conselho
3: do Moog. Né, Cezinho? Eu também acho. <risos> Estou sem palavras, cara. Tem mais alguém aí refletindo o teu desabafo? Não?
1: Ó, tem um atleticano consciente aqui, que é o Adriano. Infelizmente, a torcida do Atlético é meio doente da cabeça. O Adriano do Coxa veio só para pegar salário e viver no DM. O aí Adé
2: o... mandou um WhatsApp aqui e falou, cara, quem pediu o Jadson três meses atrás?
3: Bastante
1: gente. Porra, tô, eu, o tanto de tweet que tem lá, cara, torcendo. Cara, na hora que. Na hora que anunciarem. Na hora que anunciarem o Jadson, eu tenho alguns aqui no, no grupo do Coxa, depois eu te mando. É. Oh. E temos uma informação importantíssima. Hum. O Quinho pagou o boleto. Tá, Salva tem, de palmas. Mas tem que
2: pagar todo mês, né? Pagou, pagou. Quinho, quinho. Ah, por isso você voltou, né, safado? <risos> todo mês,
1: todo mês. Pacundê.com.br. Não esqueçam disso. Então, só, só concluindo, Vina. É, eu acho que é um pouco de falta de respeito com a, com a, com a torcida do Curitiba. É, essa situação. É, eu só peço para a torcida do Atlético: deixem a gente ser feliz. Oh. Só isso.
3: Cara, que mundo você vive?
1: Pô, pelo amor de Deus, o cara, a galera é velho.
3: Olha o que você está pedindo. Você está pedindo para a torcida do Atlético deixar o torcedor do Coxa ser feliz.
1: Ah, pronto. Ó, o Carlos Souza aqui,
3: um flamenguista, já está falando, o Coxa cai de novo. Você
0: está
3: pedindo Você para o torcedor atleticano deixar de ser arrogante? Sim. Você está pedindo para eles elogiarem a contratação do Coxa?
1: Ou não criticarem?
3: Você está pedindo demais, cara. Você está tô... muito
1: exigente. Não, eu só estou pedindo para eles... Manterem o que falam. Se você deseja o, o cara um tempo atrás, por que dois meses depois, só porque ele vai pro, pro rival, não, não sabe serve. aí, jogador, não serve? Não, Coach mas Mut. dois meses,
2: são dois meses, né, cara? E
1: digo mais. Vai fazer um filho. Curitiba, <risos> Curitiba vence o Atletiba na arena da Baixada no Campeonato Brasileiro com um gol de falta do Jackson. Ah. Podem me cobrar. Ixi.
3: Ai, cara, ainda bem que tudo fica gravado aqui no Resenha de Boteco, lá na página da Pacundê, Spotify, Deezer, você ouve essas coisas que o Mug está soltando nesse 2020. Começou bem, cara, você tá legal, vai, segue assim.
1: Não, só foi um desabafo. Eu com gosto. Todo respeito aos meus amigos, atleticanos e aos inimigos. O que, que eu tenho a ver?
3: Mais alguma informação do Coritiba? Não, é só essa questão do Jadson
2: e mais nada, né? Nenhuma é. outra especulação? É, provavelmente o Rodolfo e o Sassapa, e o René, até o Renê Júnior, possam estrear agora contra o Operário, né? É, é uma ideia do, do Barroca acabar com o Rodízio a partir da quarta rodada do, do Paranaense e, e como eles não, não estrearam ainda, é uma possibilidade real. E acho que é só isso mesmo, de colchão.
1: E a última do, do Curitiba aqui rapidinho, o revezamento dos goleiros. É, eu gostaria de ver o César nesse revezamento, mas pelo jeito não vai rolar. Você gosta desse cara, hein? Cara, mas é que eu queria, queria que ele tivesse uma oportunidade, então vai ficar entre o Wilson e Muralha mesmo.
3: É isso aí, a gente vai passar já para o bloco do Atlético, antes de passar aqui no Pique, o tabelão dessa última rodada do Paranaense, né? o Atlético ganhou do Londrina por 4x1 no sábado na Arena, Cianorte 1, União 1, Cascavel FC 3, Cascavel CR 0, 3 gols do Paulo Sérgio Ogeleia, nosso operário 3x2 no Rio Branco de Paranaguá, o PSTC perdeu em casa para o Toledo por 2x0 e o Paraná foi derrotado em casa para ...pelo Coritiba, por 1 a 0. A classificação tem o Atlético Paranaense líder... ...100% de aproveitamento, com 9 pontos. Curitiba é o segundo, com 7. Cascavel FC tem 6. Operário 6. Londrina 6. Toledo 4. Paraná é o sétimo, com 4. Cianorte é o oitavo, também com 4. PSTC e Cascavel CR, com 0 pontos... ...seriam os rebaixados para a divisão de acesso neste momento. E nessa virada, a gente já vai falar primeiro do Atlético Aspirantes... Que meteu uma sapecada no Londrina no sábado, na Arena da Baixada. 4x1, fora o baile, Cezinha?
2: Eu tava bebendo, não. Né? <risos> é, não vou falar que, que, o que vi o jogo, porque eu não vi. É, assim, as duas primeiras rodadas do Atlético, eu vi. E não tinha... É, até concordei com alguns que estavam cornetando ali de leves. Né? Algumas pontuações sobre o trabalho do Eduardo Barros, Sim, ano passado ele pegou um principal já é, no automático, já assim, era, ele só não tinha que fazer merda para o Atlético não, não cair e o Atlético não conseguiu é, ficar invicto, é, terminar o trabalho assim, sem, sem perder, mas o futebol não foi empolgante. Nas duas primeiras rodadas do Paranense também. E nesse jogo venceu por 4x1, mas também não foi um jogo muito fácil, né? O Goals Lodina perdeu. Léo Lod... Gomes, é... Breno, Pedrinho e já. Mas ó, o Lodina, por exemplo, perdeu o pênalti. É, depois do, do primeiro gol do Léo Gomes o, o Marcelinho empatou pro Londrina uma
3: falha do zagueirão cara não consegui Boss, identificar quem
2: era Gabriel Bros Nossa Boss. senhora e o Breno é, dois minutos depois do, do gol do Londrina já fez o 2 a 1 então com certeza influencia né é, fazer o gol logo na logo em sequência e enfim é, não vou falar do do, do futebol do é no futebol do Atlético porque eu realmente não vi é mais a famosa análise do resultado aqui. Eu o um comentarista de resultado, meu Mesmo assim, o Atlético está com 9 pontos, é o único 100% no, no campeonato líder. E caminha, é, obviamente, aí por uma luta pela liderança. E vai lembrar até que no, no próximo final de semana, nesse meio de semana, joga normal com os aspirantes. Mas o próximo final de semana tem o, o primeiro teste oficial do elenco principal. Contra? O Paraná.
1: É, na Arena, né? Esse menino, esse menino Pedrinho é bom, hein, cara? Bom jogador. Dois caras
3: ali, esse Pedrinho me chama atenção e o Jajá, hein, cara? O Jajá, foi, também.
1: Jajá foi destaque na Copa São Copinha. Paulo. Primeiro Chegou gol como profissional gol. ontem, é.
3: É, inclusive a situação do Jajá Do contrato dele acabava agora Acaba no final do estadual Foi renovado? Como é que tá essa negociação? É,
2: vai ser, vai
3: ser renovado Ele é do Novo Horizontino,
1: né? Isso. Inclusive ele é filho do Jajá, né? cara? O Quem Jajá jogou que no... jogou no Coxa? Isso. Porra, Já já jogou em 97
2: No Coxa, ele cara, é lembro dele Jajá, cara. O Atlético, o Atlético se joga se com o Vai ficar com 70% Dos direitos dele e o Novo Horizontino Com
1: 30% Quem foi o menino que fez um, fez um golaço? Foi o Pedrinho, né? Que foi. Que, que
2: deu meio que de, de voleio, assim. É. Porra, baita de um gol.
3: Não, esse Pedrinho é bola, cara. O Pedrinho é bom jogador. É, ele já
2: tem experiência em série B, já se destacou no Oeste, né? E tava Corinthians queria também, né? uma época no, no Oeste, então. O Atlético fez um bom negócio com ele, né? Pegou um empréstimo de dois anos. Se me falha a memória. Então ele tem esse ano pra se desenvolver, tem o próximo. E o Atlético tem a opção de compra dele no, ao final do contrato de empréstimo.
3: É, cara, tabela do Paranaense, passando essa sequência... Ó, cara, tem coisas que só acontecem no Campeonato Paranaense. É, na quarta-feira, nós temos Rio Branco e Cascavel CR, Toledo e Londrina. O Curitiba joga contra o Operário 20 horas no Couto Pereira. E o União enfrenta o PSTC. Aí na quinta, nós temos Paraná e Cascavel FC, na Vila Capanema, 19h30, e o Cianorte recebendo o Atlético. Então, os dois times que jogam no domingo jogam na quinta. Por que, que não joga na quarta para dar um tempo maior de descanso para os caras, visando o clássico de domingo?
1: É, pois é, não dá nem para usar a desculpa da
3: televisão, né? Não, passa o jogo do Coxa. Pra quinta, porque imagino que Paraná e Coxa jogando diferentes questões de confronto de torcidas na cidade tudo que mais. Que horas que é o jogo do Atlético? Às 20 horas. E o Paraná 19h30. Na quinta-feira. E daí os dois jogam o clássico domingo também às 18 horas. Se horário de domingo 18 horas, top, hein? Olha, cara, esse clássico do Atlético com o time principal contra o Paranazinho, sei não.
1: Vai ser na Arena ou na Na, na Vila? Arena.
3: E aí, mudando mais alguma coisa de aspirantes? Não, né? É Eu... líder, é isso aí, tá fazendo o que a gente esperava, 100% de aproveitamento. Pra gente falar do time principal antes das participações aí da nossa audiência. Temos aqui
1: a Thaís falando o mérito da Piazada que tá tentando se achar em campo, porque Janderson, terceiro zagueiro, e Jaderson. o meio. Jaderson? Jaderson? É, de terceiro zagueiro e o meio bagunçado não dá. Breno se achou na ponta direita e foi aí que começou a dar perigo. O Adriano falando, o Pedrinho é um monstro. O Quinho falando, o jogo começou equilibrado, ruim para ambos os lados. Depois a piazada se acertou. E outro comentário aqui, o time melhorou porque o lateral esquerdo não ficou fixo como zagueiro. E o time fluiu.
3: Gostamos dos nossos comentaristas ouvintes. Resenhetes. Resenhetes. E aí a gente fala agora do time principal do Atlético, que fez um amistoso contra o Grêmio no sábado pela manhã. Não vi as escalações, principalmente do Grêmio, né, porque jogou com, jogou com o time principal domingo pelo Gauchão. E então jogou com os caras ali no time B e tudo mais. Enfim, o Atlético ganhou de 2 a 0. E aí temos já as situações. Primeiro, alguma novidade sobre o caso Rony?
2: Não, tá na mesma, o, o Atlético e o, e o Rony não se entendem com os percentuais, e enquanto não tiver uma resolução disso, né, é, não vai dar em nada. É claro que o Atlético tem que, que acertar ali, ou aceitar qual proposta que vai querer, né, se é do Corinthians ou, ou do Palmeiras, então foi uma orientação de um, deles sentarem e se acertar ali com... Com o clube antes, para depois o, o clube tentar se acertar com o Rony. É, então, é, precisa desse, encerrar esse primeiro desfecho né entre clubes, para depois entre o Atlético e o, e o Rony. Mas, assim, também é estagnado, porque. Nenhuma evolução, né? Ninguém quer ceder.
3: O Corinthians e... assumiu hoje que tem a proposta, né? Estavam negando é. até esses dias e hoje Sim.
2: surgiu o oficial, né? É, hoje, finalmente, né? pessoal colegas aí falando que não tinha nada, não sei o que e hoje, é, hoje <risos> acabou a brincadeira né? hoje confirmaram, o próprio advogado do, do Rony falou que tem as propostas aí, estão falando os clubes estão falando com os clubes e, só que agora o Petralha aí né teve uma, uma questão de, do, do, do curativo dele, daquela, toda aquela situação que ele passou no ano passado, então ele vai ficar aí de 7 a 10 dias no hospital, então pode se enrolar mais um pouco. O problema é que a inscrição da Libertadores é no sábado já, né? E o Corinthians, que, pra quem não lembra, não está na fase de grupos. Ele está na fase. Tá na, pré. Ele, na pré. Então ele tem que passar. E... Mas é claro também, se o Petralha quisesse muito resolver isso, ele resolve no hospital, né? Como ele teve uma, um período depois que ele deu uma recuperada boa ali, ele já começou a ele trabalhar no o famoso Zap-Zap. Seus então, se ele quisesse mesmo, é, ele poderia resolver isso do, do hospital, fazer uma reunião, ou fazer uma procuração para alguém é, representar ele, enfim. Sem nenhuma novidade então, nesse caso. É,
3: Como o nosso programa parar. também é atemporal, uma notícia já é velha, mas não no nosso programa. Bruno Guimarães, oficializado, oficializado não, né, mas fechado
2: com o Lyon, valores... 25 milhões de euros por 80% é o que o Atlético queria, estava né? pedindo para os outros clubes. É, o Benfica até aceitava pagar os 25%, mas queria os 100%, então ficou nessa. É, um não abriu a mão, é, nem o outro. O Arsenal acabou falando, falando, mas nem ficou fez só proposta. falando. E o Atlético de Madrid, que chegou também a, a, a fazer a mesma proposta do, do Lyon. Mas conversando com pessoas envolvidas lá, no Leão ele vai chegar jogando, tem um, é, vai ter mais minutagem, então é um reforço assim para pegar a camisa e entrar em campo, enquanto no, no Atlético de Madrid está numa situação que ele ia ter que lutar por vaga, o próprio Simeone já não está no momento bomba, bomba, bom lá. É, e soube até que o Lodge Conversou bastante com, com o Bruno Falando que lá realmente ele Ia ter que brigar Então queria jogar junto obviamente com eles Mas assim Não ia ser a tarefa mais fácil E o Bruno Guimarães declarou várias vezes Que queria chegar num grupo para jogar E, e optou aí Pelo Lyon A gente sabe que ele tem muita qualidade Provavelmente vai se destacar No Lyon vai ser revendido para algum time maior da Europa e essa foi a escolha é, tanto dele quanto do, dos eu empresários. Eu fiquei,
1: fiquei um pouco decepcionado com a escolha, cara eu acho que o Bruno Guimarães, independente do clube que ele, que ele escolhesse ele ia chegar, ia pegar a camisa e ia jogar porque, porque ele tem muito potencial, potencial eu acho que mais para frente ele, ele ainda é novo vai ser um dos melhores meio, meio de campos do mundo é, que nem o Gui falou agora do, que ele ia chegar no, no Atlético de Madrid e ia ter que brigar. Tudo bem, ia brigar, mas o Simeone ia dar oportunidade para ele se ele entrasse no time ele ia, ele ia continuar jogando, entendeu? Então ele vai para uma liga, a liga francesa, que é uma liga fraca, né? Vai jogar num time que não tem muitas aspirações ali, não, não consegue ganhar nenhum campeonato francês, porque a gente sabe que o potencial que tem o, o PSG acaba sobrando no no campeonato francês na, na liga dos, dos campeões o lyon é aquele time ali que quando classifica briga para passar de fase é, na na liga europa talvez é, tem chegar um pouquinho um pouquinho mais longe Quem? quando está na na o lyon
2: é, o Lyon tá nas oitavas da Champions Vai é jogar é, contra então, a Juventus é,
1: Mas é que é, quem que é o Franco favorito? É a Juventus, o Lyon o Provavelmente é, mas já... vai cair Não,
2: O Bruno já pode meter a fotinho com Marcando Co... o Cristiano, o Cristiano né? Né? Ah, Mas é, que lança é assim, a foto já vale já. Mas
1: então assim, cara É um dos, um dos jogadores aqui Que surgiram no, no, no futebol paranaense Um dos, dos melhores do, do, do que eu vi é, Acredito também Que vai acontecer uma revenda é, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar surgindo no Barcelona, no Real Madrid, uhum. que é um jogador de muito potencial. Cara.
3: É, eu já acho que essa escolha dele ir para um time que ele jogue de imediato para agora é melhor. É aquilo que a gente falava no primeiro programa: né? o, o Atlético de Madrid tinha uma lacuna lateral esquerda, que era a saída do Felipe Luiz e a chegada do Lodge foi ao natural. Uma chegada agora no meio do campeonato. É, com o Atlético de Madrid tem um meio formado então eu até tava vendo aqui, o Atlético empatou ontem com o vice-lanterna, 0x0 em
1: casa eu não lembro, eu não, é lembro... Então, né? eu não lembro quem no Twitter me falou que eu, que eu peguei e fiz esse comentário no Twitter, que eu esperaria ele eu acharia que ele ia para um time maior pelo, pelo potencial dele e me falaram assim, ano ah, que vem ele tá no, no PSG já, eu também acho que seria um, um erro caso ele ele fosse vendido do Lyon pro, pro PSG sabe eu quero ver ele numa liga numa liga de, de ponta
3: ele tá numa liga de ponta não na maior mas é as cinco maiores
1: ah mas eu digo liga o que eu de... quero
3: levantar termine quero eu levantar digo uma liga de ponta
1: boa. ali uma Inglaterra Espanha Alemanha
3: mas vai depende vai jogar em, aonde ficar levando porrada lá no sei lá o Watford.
1: Já pensou. Ah não, mas o Bruno não é jogador pra jogar em time médio. Eu acho que. É que eu Quem eu, pagasse, meu irmão? Levar. Cara, eu de verdade, eu sou fã do futebol do eu Bruno. Também Dumarese, sou, cara. mas eu... eu acho
3: que. É, ele tomou a decisão agora pra jogar. Ele tá botando fé que ele vai jogar e vai conseguir depois lá na frente. E ele não quis prejudicar o clube. Acho que teve essa situação.
1: É, tomara Ficou que... bom pra todo mundo. É, e tomara que dê certo, porque parece ser um menino muito do bem em relação ao futebol, Falando não com disso, as namoradas.
3: Tava passando batido já, cara. Me guardei a semana inteira pra isso e tava esquecendo. Deixa eu até ver o horário aqui, porque eu queria que esse tema levantasse o conto com a nossa audiência. Ative o Facebook aí. Quando foi cravada a saída Do Bruno Guimarães Eu vi muita gente na TL Atleticana O colocando como o maior jogador Da história do Atlético Sai como o maior ídolo Da história do clube Campeão paranaense, campeão da Sul-Americana Campeão da Copa do Brasil Ídolo cento e não, 108 jogos acho, Não lembro exatamente, mas é cento e poucos jogos E quase 10 gols Alguma coisa assim e
1: é... eu queria saber a opinião de vocês. Vina, eu vou fazer um comparativo. A tua última ex, ali, Nossa. logo que você, logo que você termina, você sempre pensa que, que, susto, cara. que não. Você sempre pensa que é o, que é o amor da sua vida. Então tá muito recente. O Bruno acabou de sair, então tem aquela emoção do torcedor. Vamos esperar dar um ano aí e tal pra baixar um pouquinho a emoção. Daí a gente vê se ele foi o maior jogador
2: da, da história ah, do Atlético. Mas a tua opinião?
1: A minha opinião é que não. E a tua, Cezinha?
2: Acho que é cedo. Por que cedo? Porque a galera tá emocionada, calor do momento. O Thiago Nunes era o top das galáxias. Mas ele, ele não padrão, tá indo embora com a galera magoada. Que... Então, mas mesmo assim. E
3: é... na teoria não volta pro Atlético. O que ele ah, fez pelo o... Atlético assim... já fez. Tá na história, a questão é que... simples É o maior da história, como alguns falam Acho que é pra muito cedo para analisar
1: Eu acho que você que pode Ah, tem grande potencial mas Você pode colocar esperar... ele entre os 5 os 10 ali, entre os 5 É pelo que conquistou Pelo que jogou, pela importância dele Mas Não é maior que Secupira. Não é maior que Jackson Entendeu? É porque, cara, é, é do passado Lá, então o pessoal não, acaba esquecendo
3: eu posso, eu posso ser polêmico? Posso? Eu gosto, posso? Sim Pra
1: mim o Bruno Guimarães não tá na frente do Cleberson
3: O Cleberson foi pentacampeão Jogando pelo Atlético do mundo é, Titular absoluto E uma das principais peças Do time campeão brasileiro E saiu pro Manchester United se jogou depois, se voltou Depois pro Atlético e teve uma passagem horrível A carreira, isso aí é outra história Agora Eu acho que o Cleberson Tá na frente do Bruno Guimarães ó,
1: Só para um. Ó, por exemplo, eu vou te dar um exemplo De um jogador que eu acho Que em, em relação a A tamanho e idolatria no Atlético É maior que o Bruno Guimarães Que é um jogador recente O Alex Mineiro O Alex Mineiro ali na, na reta final de 2001 Que ele fez, ele só não fez chover Entendeu? Ele praticamente carregou o Atlético nas, na, nas finais ali. E vocês lembram bem, durante o Campeonato Brasileiro, o, o Alex Mineiro era criticado pra caramba, cara. Só que o que ele fez ali a partir das oitavas, né? A partir das oitavas ali, fazendo, mata -mata. fazendo gol, tudo que é jogo sendo decisivo, ele, ele tem uma participação enorme no, no, no título brasileiro do Atlético. Então, pra mim, na, na minha opinião, ele foi muito mais decisivo que o Bruno. Claro, isso é aquela discussão
3: que é gosto, é pessoal e tudo mais. Só que eu gosto de debater essas coisas, cara, e a gente traz essas informações. Então, eu acho que tem mais fatos que jogam, por exemplo... E não tô dizendo que o Cleverson é o maior da história. Não é nada disso. Tô dizendo que já vejo ele à frente de Bruninho.
1: É, vamos colocar ele entre, o, entre os 10 por enquanto aí, esperar baixar baixar a emoção da torcida atleticana para mais para frente ver o, o que realmente... Ó, oh, o Daniel é.
3: Loures me mandou aqui a lista dele, cara. Alex Mineiro em primeiro, Kleber, Lodge, Kleberson e osés Ó, oh, por exemplo, o Lodge. Nossa,
2: Lodge não é maior que o Bruno Guimarães. Não, tudo tempo. bem,
1: mas vocês lembram da comoção que foi quando ele saiu? Pô, sentiremos sua falta e Renan Lodge, meu Deus, minha vida e tal. Hoje em dia, tipo, tudo bem, a torcida do Atlético é... Que, na minha opinião, eu acho um pouco forçado. Tipo, ai, ah, eu sou torcedor do Atlético de Madrid, eu sou torcedor do Rosário Central, o uh, Marco Ruben Pelo amor de Deus, <risos> vamos um pouquinho menos, né? É... Você e... tá muito, cara, você tá querendo arrumar uma treta? Não, viu? eu não tô querendo arrumar treta, eu tô, eu tô achando que eu acho um pouquinho forçado. Cara, eu já, já me dá muito trabalho torcer pro Curitiba, velho. Entendeu? Eu, eu fico imaginando eu dividir, dividir a atenção do Curitiba com outro clube, com um clube europeu, com, com um clube argentino, com um clube chinês, sabe? Não, Você não torcia pro Fener? Não, dá. não nunca torci pro Fennerbach. Nu, nunca, nunca, nunca torci pro, pro Sevilha quando o Adriano tava lá, nunca torci pro Bayer quando tava lá. Miranda. Nunca, nunca! Nunca, nunca torci. Entendeu? Por mais que seja ido, eu sou torcedor do Curitiba, não sou torcedor de jogador.
3: Temos participações sobre esse tema aí, não? Temos que aqui. Cara.
1: O Paulo Andreola, ele tá discordando de mim, falando que o, o Bruno é um jogador inteligente, inclusive na decisão da carreira. Não chegaria jogando no Atlético de Madrid, vai jogar no Lyon e depois chega com mais experiência e status de titular qualquer gigante da Europa depois o Adriano de Carvalho tá concordando comigo aqui, tá certo mug isso é forçado mesmo lembrando galera que o Paulo Andreola foi que nos forneceu o lindo cachecol que
2: sortearemos aqui né Vina
3: no primeiro programa de fevereiro que é referente ao mês de janeiro quer falar alguma coisa?
2: tem o Ricardo Renault, o cochilo de jogo do Lyon casa cochilo do Bruno Guimarães eles têm jogadores rápidos de infiltração tá bem né, tá em sétimo no francesão é isso aí,
3: gente. É... Fechando ainda a questão da janela de transferências, no fim de semana surgiu aí um boato que Léo Pereira iria para o Flamengo, porque Nossa, o Arson não iria comprar. Boato, o a Monique vai ficar puta, hein? Ah, não. É, boato porque tinha a questão do Pablo Mari, né? Então, vamos lá, não é a palavra boato. Houve uma negociação, um início de negociação com o Pablo Mari. Indo a Londres fazer exames, porque talvez iria para o Arsenal. E desta forma, o Flamengo havia acertado com o Léo Pereira o contrato. E faltava o acerto do Pablo Mari para negociar com o Atlético. Agora está certo? É isso sim. Então tá bom. Só que. O Arsenal fez o certo, não quis comprar o Pablo Maria, o Flamengo só vendia, é, não quis emprestar o jogador e desta feita ele retornou. Já tinha a passagem comprada de volta, não é porque a negociação não deu certo, mas enfim o negócio lá foi cancelado e desta feita Léo Pereira segue no Atlético normalmente. É, ficava a dúvida se os torcedores iriam comprar a camisa do Flamengo com o nome do Léo Pereira, né? É,
1: é exatamente isso, Vina, mas eu acredito que não, né? Porque agora o Flamengo é o maior rival do Atlético, né, segundo eles. E
3: pra fechar, tem um debate interessante, que hoje surgiu uma bomba aí na Justiça Trabalhista, né, Cezinha? Vina,
1: rapidinho, só lembrando aqui, rapidinho, só antes do, do Gui falar, é bem lembrado aqui, ó, Gabiru será o maior ídolo pra mim e nada mais importa. Quem falou isso? Adriano de Carvalho.
3: Gabiru? Segue aí, Vina. E aí, Cezinha? Tudo Plantão bem? Justiça Sim. Trabalhista
2: é hoje acabou vazando lá no Paranaportato, o amigo Vinícius Cordeiro lá que soltou um abraço para ele, é... de uma ação do, do Thiago Nunes contra o Atlético, a ação é de dezembro, né? antes do Natal já, então já faz um tempinho, hein? faz um mês e não tinha vazado e hoje vazou daquele jeito também né vazou tudo tudo hum, tudo todas né? as informações é, o PDF completo é, fico imaginando jogadores comissão e tudo mais lá do clube quando vazou o dinheiro da premiação mas enfim o Thiago Nunes está pedindo um milhão e cem na justiça para o Atlético se descontar ali o honorário né dá um milhão por aí tá bom né
3: fora, o seu fora. advogado Fora o
2: <risos> é, Enfim, a maior parte desse valor é, que 500 é quem assumiu é do título da Copa do Brasil. Ele também cobra por prestação de serviço enfim, contrato, de imagem, FTS, desce um salário. Reconhecendo multa, o
1: vínculo. E né?
2: também tem a, a diferença dos valores é, dos contratos, né? É, tem uma diferença ali de. De alguns algumas centenas de mil. Então, um, o valor é de 1 milhão e 100. É claro, cabe discussão, não quer dizer que ele está pedindo isso e o Atlético vai ter que, que, que vai pagar ganhar. 1 milhão e 100. Mas, então, olhando assim, pelo menos os arquivos do processo, ali, alguma... Pois nesse sentido, sendo vai ganhar um milhão e cem, ele vai ganhar bastante. Ah, é, vai fazer, às vezes vai fazer um acordo, né? É meio que, a gente sabe, porque o Atlético não pagou, né? Ele saiu do jeito que saiu, brigado com o Petralha, e o Petralha não gosta de quem encontraria ele. Então tá fazendo isso totalmente de birra, pra não pagar o, o Thiago Nunes. A é, audiência
3: ele... marcada já, cara.
2: 13 de abril, é.
3: 14 horas e 45 minutos ali na Vicente. Vamos Oi, fazer Estaremos Eita. lá. <risos> cara, é, eu fico impressionado. É, tava até lendo aqui são 75 páginas no PDF. Tem até a cartinha de demissão aqui, cara, que ele colocou. A foto da carta é igual qualquer empresa, meu irmão. Tá lá uhum. eu, Thiago Nunes, peço a conta irreversível, pá, assinado e tchau.
1: Tá no direito dele. Mug, o que você acha? Tá no direito dele, cara. É, tudo bem que o, a premiação não, não tá em contrato, né? Mas tinha
2: ali? Tinha no contrato? Tá ah, no contrato dele, é, tinha. E,
1: Então, cara... Mas é. ainda tá mais, tá mais do que certo o Thiago Nunes. E, e não adianta a torcida do Atlético falar que é ingrato. Cara, tá no contrato. Qualquer trabalhador, se, se você também... Até falando pra, pra, pra todas as pessoas... se se você trabalhasse numa empresa e você tivesse. tivesse direito àquele negócio lá que tem no banco lá, PLR, né? PLR. Porra, imagine se o banco pega e fala, não, se foi mandado embora, agora você não vai receber. Você não ia, não ia questionar, não ia entrar com uma ação. Óbvio que você ia, cara. Se foi te prometido, se está no contrato ali, tem mais o que cobrar mesmo e o Atlético tem que, tem que assumir o que está em contrato.
2: É, no Twitter ali a gente vê muito atleticano, né? Sem noção da vida. É, falando que o cara é mercenário ai ele tá passando fome mesmo com o salário que ele tava ganhando na época lá, é, que ele ganhava um quando era auxiliar, enfim foi subindo né, os valores e assim, o pessoal acaba não entendendo usando a emoção porque a razão passa, ó lá, tá lá em São Paulo a razão, a razão que tá longe porque se tá em contrato, se foi combinado, 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 o cara não pagou e obviamente até no contrato, no, no, no contrato não na ação teve uma tentativa, né, de, de conversar para acertar, né, já que não foi pago foram ignorados. O único jeito era a justiça e agora a justiça que vai resolver, você tem que pagar um milhão e cem, tem que pagar mais, tem que pagar menos. Então o Thiago só foi atrás dos seus direitos. Já que o que foi combinado não foi pago. É, só que a Torcida do Atlético ainda está nessa birra, ainda é muito recente é, pro torcedor e acabam é, assim, passando até vergonha em, em reclamar que o cara entrou com uma ação contra o Atlético. A pergunta,
3: a pergunta que tem que ser feita e que a gente imagina a resposta é não pagou por quê? Ah, por, por birra do Petralha,
1: né? Essa esse que deve ser a bronca do torcedor. No, na
3: que, minha que não paga.
1: Por que, que não pagou? Mas aqui, ó, a nossa audiência tá concordando que, que tem que pagar os torcedores do Atlético. Só que eu, eu tô vendo. A nossa audiência é
3: inteligente. Cara. É, eu, eu tô, vendo,
1: tô vendo. tô alguns, vendo alguns torcedores do Atlético no, no Twitter que. Cara, os caras estavam. Ontem estavam torcendo enlouquecidamente pro Mirassol é, e, e questionando o trabalho do, do Thiago Nunes já no Corinthians, sabe? Gente, pelo amor de Deus, cara, mais amor no coração, deixa o cara viver a vida dele, cara. Por isso que eu abri o, o, o programa com essa música. Se ele não te quer, supera, porra.
3: Supera. Cara, você é, falou o valor exato aí da ação, não? Eu tinha achado aqui, cara. 1 um milhão e Aqui, ó. 1 um milhão cento e 159 mil cento e 177 e reais e 31 e um centavos é o que pede Thiago Nunes em ação contra o Atlético Paranaense. Exato. Curioso que vazou tudo mesmo, né cara, tem até a planilhinha ali do bicho de todo mundo da comissão técnica, todos os jogadores diferenciação de titulares reservas, afastados por doping, quem jogava, quem não jogava é... o que tá errado é... também chama né, atenção, tipo, a né, fazer gente... um negócio desse, assim,
1: a gente gosta pra caramba de receber um negócio desse, mas tá errado vazarem o troço, né cara pois
3: é, é...
1: Mas continue vazando, a gente gosta de informações.
3: Eu vou dar uma lida legal aqui. Tem a carteira de trabalho do Tiaguinho Nunes aqui, cara. Fala aí,
1: Mogi, nossa audiência. O, a Thaís está falando, o povo tá parecendo que tem 15 anos e tem torcedor acompanhando mais o Corinthians que o próprio Atlético. Ah, mas tem.
2: Alô, Rodrigo Linhares! Que é Fala, você? Linhares!
1: Porra, discutindo com Arnaldo Ribeiro é, hoje. É, é, o Arnaldo é, respondeu? É. Não, o Arnaldo nem respondeu. Não, na verdade ele respondeu, ele falou, o que é um atlético? <risos> não falou nem me fodendo Mentira, não falou não. <risos> Meu Deus.
3: É, tem alguma expectativa de time titular para esse jogo contra o Paraná Clube, Cezinha? Atlético? É.
2: esperar, é, eu acho que não deve fugir do, do time mais dos times amistosos. É, pelo menos o primeiro amistoso, né, contra o Racing, é... Do primeiro tempo dos dois, dos dois jogos assim, acho que vai ser nesse sentido. E Santos,
3: Kelvin, Léo Pereira, Thiago Heleno. É, Jonas
2: se recuperar, mas não vai, né?
3: Márcio Azevedo, Wellington, Citadini, Nicão, Lúcio. É isso aí. frente
2: aquele Bisoli, como é que é? é daí tem o Bis pode ser o Bisoli como 9, tem Marquinhos Gabriel tem o canezinho então assim tem que ver com até curioso para ver como ele vai postar se vai ser postar como se fosse o titular né esse canezinho nos jogos que fez ali nos amistosos na é, Argentina foi, bem... foi muito bem né tem, tem o... que vai lembrar que no dia 16 de fevereiro né menos de um mês tem a supercopa do Flamengo
1: o
3: até hoje lançaram os ingressos né disponibilizaram a venda né
2: eles é, tinham lançado na sexta, Jotel, daí. É... Que criaram, apagaram, um... Cara,
1: a... criaram um Twitter que parecia fake, cara. E apagaram. Seus totalmente o... desorganizado. É, diz que ah, é a Netflix. terceira Supercopa? É. Quais foram as outras duas? Não lembro.
3: Eu vi, não sei quem lá no Twitter, falando que o Jotinha foi campeão das outras duas. Nossa. Eu não entendi. Ó, nada.
1: vou dar uma prévia aqui, segundo o Adriano aqui: Santos, Kelvin, Thiago Heleno, Léo e Azevedo. Wellington Citadini, Canesine, Nicão, Marquinhos, Gabriel e Bisoli.
3: É isso aí. Só o Lúcio então vai ficar fora, será?
1: Tem que, né? Imagine o Lúcio dando carrinho no Andrei.
3: Nossa. E alguma novidade de mercado no Atlético, não? Não. Tudo muito secreto. É parado, né? Paulo André.
2: Oh. Beleza. É, hoje ele deu até. Pra usar como informação, ele participou do FuraCast, que é o podcast do Atlético, né? do oficial, um e outro. ele falou que os principais reforços do Atlético na temporada são a permanência dos jogadores desse ano.
1: Pô, mas tá saindo um monte, cara.
2: Então, ele falou que se Léo Pereira permanecer, é, Rony permanecer... É, Lucas Halter permanecer Esse são, já é um meio caminho Mas tem clima aqui. pro Rony que pro eles permanecer? Não... É, ele fala que quer né, permanecer Que quer tentar renovação E tudo mais Inclusive
1: hoje fez um ano da estreia do Lucas Halter Como profissional Mas, então, assim, Vi no Twitter
2: Aí ele falou Que o Atlético não, não vai Investir assim, Extrapolando toda a política do Atlético que o Atlético não vai investir para tipo, mudar de patamar, né? Que é tentar, sei lá, uma, Libertadores, buscar voos maiores aí. Então ele não vai querer manter essa competitividade do Atlético, que é ali, lutar lutar pro... e tentar ir bem na Copa do Brasil, é, buscar uma Libertadores no... no Brasileiro e, dependendo aí do, do encaixe do time, tentar buscar mais um título mas não vai investir é, em contratações pelo menos aí relevantes pelo menos agora, né, essa orientação que ele passou
1: é isso aí, Mug fechamos, Pina, fechamos só registrar Últimas aqui, participações. A registrar a participação aqui do Daniel Gomes acho que é a primeira vez que ele está participando aqui ele fala que o clube é muito maior que o Thiago Nunes, que ele seja feliz lá foi opção dele, o Atlético siga o seu projeto, é esse pensamento que vocês têm que ter, cara
2: é o Daniel Gomes, é um não me falha a memória, é o Danielzinho. Então, deixa eu ver a foto dele. É que a foto tá pequenininha aqui, eu não enxergo. É ele mesmo. Grande um abraço, Daniel. Um abraço, Daniel. O
3: cara fez o que tinha que fazer, ganhou dois títulos na história do clube, não ganhou sozinho, lógico, mas colocou o Atlético num nível superior aí do que antes da contratação dele. Saiu por uma opção de mercado, supera galera. Se Exatamente. ele entrou na justiça, o problema não é dele, o problema é do clube que não pagou o que ele deve. Exatamente. Tenho certeza que do se. Do mesmo
2: jeito que ele pode entrar na justiça, os Corinthians vão pagar o que é normal. Exata. E ele vai entrar.
3: É... Pode ter certeza que se não pagarem ali o prêmio do General, que está na lista uhum. do PDF que vazou. É, amanhã ou depois o general também vai cobrar o dele, o Lúcio o ídolo vai cobrar o dele, o Marco Rubem vai é que cobrar o... o
2: dele é que o Atlético é difícil mesmo ter ações né, contra a GTI. é muito raro ter é, um salário atrasado é, que eu soube de funcionários que trabalham lá faz tempo no Atlético teve um salário atrasado ali por 2011, 2012, agora não vou me falhar a memória, tipo de menos de uma semana o cara nunca teve salário atrasado né? é, então o que tem do Atlético que é BO judicial é a da Arena né? e agora apareceu essa do, do Thiago Neves. então a Atlético, Atlético realmente não está muito acostumada com essas questões de judiciais, trabalhistas envolvendo jogadores mas né, uma hora chega
3: tchau Cezinha quer fazer um merchanzinho do teu, da tua participação no podcast da tribuna lá é a, a gente falou história? no resenha
2: inclusive é. É. Então, então fale. Fica aí quarta-feira, entrar no site da Tribuna lá sobre esquadrões é, dos times paranenses no estadual. Né? Não é? Pensando em brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, enfim. É times que fizeram época aí nos estaduais.
3: Você, Juliana Fontes, Cristian
2: Toledo, o Diogo Souza e o Dudu.
3: É isso aí, estaremos prestigiando a partir de quarta-feira tchau Mug
1: valeu galera quarta-feira estaremos no varanda no Couto bem mais cedo boa noite
3: voltamos semana que vem repercutindo o Atlético Par e os demais
2: jogos da rodada tchau Atlete Par apresentou
0: Resenha de Boteco It's summer and time for parties and reunions what's the one thing you don't want to run out of ice save at Lowe's for the fourth and get the new Bosch French door refrigerator with the advanced quick ice pro system you'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends so whether you're filling a glass or a cooler you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day us only